0: Die bauen richtig schnell Muskeln auf, sind super fit, haben dicke Oberarme, aber beim Kreuzheben bekommen sie den Rücken einfach nicht gerade, weil die Wirbelsäule strukturell einfach nicht stark genug ist um diese schweren Gewichte, die die Muskulatur, der Beinbeuger, die Arme etc. heben und greifen können, einfach die Struktur der Wirbelsäule noch gar nicht hergibt und dadurch ist man im Rundrücken die ganze Zeit und all diese Sachen gilt es natürlich zu beachten und ähm, ja, von meiner Seite da auf jeden Fall nochmal ein großer und wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wenn man sich steigert, hör immer auf dich selber und deinen, deinen eigenen Körper. Einen wunderschönen guten
1: Tag. Willkommen zum Fitness-Podcast von Fitness und Motivation mit Alex Götsch und Tobi Body Pro beziehungsweise man könnte auch sagen zum podcast von Fitness Motivation, das wäre ein richtigeres Intro, wenn es richtiger überhaupt gibt und damit herzlich willkommen, wenn du unseren Podcast noch nicht gefeedbackt auf Spotify, Apple Podcasts hast mit einer 5-Sterne-Bewertung, darfst du es jetzt einmal machen, nachholen. Vor allem, wenn dir die letzten Podcast-Folgen gefallen haben und damit jetzt zum zweiten Mal herzlich willkommen an dich als heutigen Podcast-Zuhörer und auch an Tobi als äh, Podcast-Mitmacher.
0: Ja, der, der Mitmacher, Mitläufer, <lacht> mit, Mitarbeiter, Mitzuhörer. Wir sind ja alles in einem quasi hier. Wir beide, die dann auch noch gleichzeitig in dieses Mikrofon sprechen, hören uns ja auch gegenseitig zu. Also das dürft ihr immer nicht vernachlässigen, Leute. Das Geschwafel, was ich Alex um die Ohren hau oder Alex mir, das müssen wir uns auch immer noch mal anhören. Und äh, deswegen, ihr seid nicht alleine, wenn ihr sagt, boah, ey, heute, was Tobi da erzählt hat, das ist ja mal so richtig langweilig. Alex durfte sich das dann auch anhören. Also ihr seid nicht allein. Und in dem Sinne herzlich willkommen.
1: Yes, äh, wir haben ein <lacht> Thema tatsächlich, was sich so ein bisschen... Ähm, ja, entwickelt hat, sag ich mal, ähm, aus, einer, aus einem Themenwunsch von Mercedes, also ganz liebe Grüße, ist auch schon lange ein Teil der Community und ähm, auch das wieder als ja. Beispiel berücksichtigen und schauen, dass wir eure, Ford, ähm, eure Wünsche immer mehr oder weniger mit reinpacken ähm, und zwar hatte sich Mercedes gewünscht, das ist jetzt nicht der Hauptinhalt, da können wir jetzt kurz einmal sagen, worum geht es denn heute in der Podcast-Folge und zwar hatte sie sich ein bisschen gewünscht, ähm, wie steigert man sich vernünftig, was jetzt Training, Fitnesstraining, Krafttraining angeht und an welchen Signalen erkennt man vielleicht auch, hey, ich habe mich viel zu schnell gesteigert, was das Gewicht angeht, dass ich viel zu viel Gewicht genommen habe. Also wo ist da irgendwann auch die Grenze, dass man sagt, hey, daran erkenne ich, dass das Verletzungsrisiko, wenn ich mich weiterhin genauso krass steigere, jetzt wesentlich äh, höher geht. Und das war so ein bisschen der Gedanke, weshalb wir gesagt ja. haben, hey, lass uns doch allgemein mal ein bisschen auf den Punkto Fortschritte drauf eingehen, denn bei vielen ist es so, ähm, sie, sie, von der reinen Kraft können sie immer, und damit gehen wir schon ein bisschen mehr jetzt in den Inhalt rein, von der reinen Kraft her kann man mit dem Krafttraining immer mehr Gewicht machen. Ne? Immer ist jetzt relativ, aber die meisten wissen, glaube ich, von euch, was ich damit meine. Und das Problem ist aber oft, dass die Sehen und die Gelenke nicht immer mit hinterherkommen und dadurch entstehen irgendwann Knieprobleme, Schulterprobleme und da wäre auch die Frage in der heutigen Podcast-Folge, die wir beantworten, was kann man denn machen, wenn man jetzt sowas hat, wenn man jetzt Gelenkschmerzen hat, wenn die Handgelenke leicht wehtun, es red, wir reden jetzt hier nicht nur von krassen Verletzungen, sondern von so alltäglichen, nicht ganz so coolen Sachen aber, die man im Krafttraining jeder immer mal wieder hat, manche vielleicht noch gar nicht, dann hast du dich vielleicht auch zu wenig
0: gesteigert, <lacht> aber genau. Ja, das kann auch sein, ja, das ne? ein <lacht> <lacht> durchaus, also ich finde interessant, was du hier auch zur Aufmachung sagst, gerade so Thema Verletzung, Gelenkprobleme, wollen wir damit so ein bisschen einbeziehen, nicht, weil wir jetzt sagen, es ist ähm, irgendwie wichtig, dass man sich auf über Verletzung unterhält, weil wir hoffen natürlich, dass jeder von euch verletzungsfrei durchs Training kommt und ja. verletzungsfrei bleibt, ähm, gesund und fit bleibt, aber wir haben halt aufgrund der Frage, die Mercedes ja auch gestellt hat, ähm, festgestellt, dass es für euch ein Problem ist, also auch wenn ihr euch vielleicht noch nicht im Krafttraining verletzt habt, ihr vielleicht manchmal das Gefühl habt, und das kann man ja auch mit einbeziehen, dass ihr übertrainiert seid, also dass ihr gewisse Signale bekommt vom Körper, dass du vielleicht zu müde ins Training gehst, immer wieder Muskelkarte hast, ähm, dein Gewicht vielleicht auch nicht gesteigert bekommst, weil du äh, von gestern auf heute sehr hohe Gewichte genommen hast und eben nicht mehr diese kleinen Fortschritte schätzt. Ähm, warum ja zum Beispiel auch heute sicherlich das Thema aufkommen wird, in welchen Steigerungen äh, das angebracht ist und warum es im Gym vielleicht sogar auch diese 1,25 Mini Kilo scheiben gibt, die die meisten vernachlässigen oder unterschätzen, die aber einen riesen Impact haben können, langfristig gesehen. Und deswegen würde ich sagen, äh, wenn du schnellere Fortschritte im Krafttraining erzielen willst und dabei den Gefahren aus dem Weg gehen willst, bist du heute hier genau richtig in der Podcast-Folge.
1: Yes. Und damit ein drittes Mal herzlich willkommen. <lacht>
0: Und ey, lass uns loslegen mit dem ey, praktischen Ein Kleiner Funfact, ich mache das auch bei meinen ähm, Personal Trainings
1: oft so. Wenn dann jemand reinkommt, sage ich mal, mal, herzlich willkommen <lacht> zur heutigen Trainingssession. Dann machen wir uns so ein bisschen warm, wo dann meine Kunden denken oder mitbekommen, oh, es wird langsam anstrengend, sage ich, so, jetzt nochmal richtig herzlich willkommen. Und dann bei der Übung, die erste, die richtig anstrengend <lacht> ist, wo sie schon je nach Kunde und je nach Ziel richtig heftig arbeiten müssen, sage ich, so, und jetzt noch ein letztes Mal richtig herzlich willkommen. Und ja, finde ich immer lustig. Ich habe ich hab immer und, Spaß und jetzt dabei. jetzt sind wir
0: wirklich angekommen im Training. Ich finde es immer geil, wenn Kunden aber auch Fragen so von wegen, ach, das war das Warm-up und du dir denkst, ach so, ja. Ich sage dann immer, das, das war die Vorbereitung für das Warm-up. Und dann war das Warm-up eigentlich schon zu hart und man kennt den die Person vielleicht auch noch gar nicht die Gegenüber. Und führt uns ja aber auch <lacht> schon zum heutigen Thema, würde ich sagen, weil das ist natürlich auch Thema Fortschritte immer sehr individuell. Und das ist so ein großer Punkt, den ich auch direkt äh, am Anfang stellen würde. Äh, bevor wir natürlich auch, was Alex gerade angesprochen hat, Thema Warm-up dann auch nochmal aufgreifen, wo man die Leute dann natürlich nach dem Warm-up auch nochmal begrüßen kann fürs Training. <lacht> ähm, aber eine Sache ist auf jeden Fall ganz am Anfang zu stellen. Diese Folge ist sehr individuell zu betrachten. Und jeder steht woanders und du solltest, und das ist meine Kernmessage, die haue ich direkt mal am Anfang der heutigen Folge raus. Du solltest dich niemals vergleichen mit jemand anders. Sobald du das machst, sobald du dich vergleichst mit jemand anders, hast du jetzt schon keine Möglichkeit mehr zu gewinnen, weil du erzwingst deine Fortschritte, willst schneller sein als dein nächster Schritt und siehst halt jemanden, der vielleicht 80 Kilo Bankdrücken macht und du denkst dir nach deiner zweiten Trainingseinheit im Gym, äh, das muss ich jetzt auch schaffen. Und so habe ich damals tatsächlich aber auch angefangen, völlig übermotiviert äh, als junger Kerl im Gym. Und deswegen, meine Kernmessage für dich am Anfang, egal wo du die Podcast-Folge gerade hörst, wen du dabei anguckst oder wo du vielleicht gerade bist, vergleiche dich nicht mit anderen. Und das nicht nur um Fortschritte im Krafttraining, allgemein im Leben, mache diesen Fehler ja, ich denke,
1: der Reminder ist da auch ganz wichtig, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten die Podcasts Podcast hier auch hören, ähm, dass die jetzt schon alle ein bisschen länger trainieren, mehr oder weniger, ähm, aber trotzdem ist es ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, deshalb gut, dass es passend auch ja. genau, was nämlich diesen Punkt, wie schnell sollte man sich ähm, steigern, in gewissen Übungen, wie schnell darf man sich steigern, halt da wirklich gar auch, auch in diesem Punkt, liebe Leute, nicht nur, wenn es um, ähm, um das Stresslevel angeht, oh, der erreicht sein Äußerliches so schnell, sondern auch, was die Trainingsperformance angeht, auch sich da, wie Tobi sagte, auch nicht vergleichen mit den anderen Menschen, denn der eine hat vielleicht ja. noch kein Fitnesstraining gemacht, aber vorher zehn Jahre Kampftraining, vorher zehn Jahre Handballtraining, keine Ahnung, also Training, wo seine Gelenke seine Sehnen, seine Muskeln oder ihre Sehnen, ihre Gelenke, ihre Muskeln ähm, schon ganz anders gearbeitet haben. Und deshalb kann man auch das gar nicht vergleichen, nur weil der eine sagt, hey, das ist meine zweite Trainingssession und von man selber auch
0: seine zweite Session hat gerade. Ja, safe. Und Thema äh, Vergleichen am Anfang zu nennen, lass uns mal reingehen ins, äh, ins Individuelle. Und ähm, etwas, was in meinen Augen halt am meisten schief läuft, äh, gerade wenn es um Fortschritte geht im Training, ist halt die, Wertschätzung des Warm-Ups. Du hast gerade schon angesprochen, mit deinen Kunden machst du immer ein Warm-Up, dann begrüße ja. sie nochmal fürs wirkliche Workout, damit die Leute aber auch, glaube ich, verstehen, hey, ein Warm-Up und ein Training, das sind zwei getrennte Sachen. Und ein Warm-Up ist genauso wichtig wie das Training, weil es ist ein Teil davon, es gehört zur Vorbereitung. Und wenn, wenn du was mitgeben könntest, den Leuten, die jetzt hier auch zuhören, äh, würde ich einfach mal eine Frage an dich richten, Alex. Was würdest du sagen, läuft am meisten schief, bei dem Warm-up der meisten Leute, warum sie dann auch weniger effiziente Fortschritte erzielen und was wird am meisten vernachlässigt, gerade im Warm-up, damit man eben höchste Leistung ähm, bringen kann. Und
1: sich vor allem auch nicht verletzt dabei, ne? Also um das kurz noch zu ergänzen. Ähm, ja. Ich sag, kann hier immer nur das Gleiche sagen. Es ist immer definitiv, dass, die, dass, die, dass alle, die im Gym sind, immer nur aufs Laufband, Stepper, Crosser, immer nur Cardio als Warm-up machen. Und äh, deshalb ist gut, dass wir heute auch nochmal diesen Punkt hervorgreifen oder hervorheben, nicht hervorgreifen, ähm, denn nur weil ihr euch wärmer fühlt, sind eure Gelenke und Sehnen nicht automatisch immer warm. Ein Cardio-Part im Warm-Up ist sehr, sehr wichtig, aber da geht es hauptsächlich darum, ja. dass ihr den, Pult, den Puls hochkriegt, auch nicht auf 180 gleich hochkriegt, sondern ein bisschen höher kriegt, dass ihr, dass der Körper mehr mit Sauerstoff versorgt wird, dass der Körper mehr, dass die Pumpe, könnte man wirklich einfach sagen, mehr arbeiten muss und jetzt ihr so vor allem leistungsfähiger danach im Training seid. Das ist eigentlich der Hauptpunkt da. Plus auch natürlich mental, man kommt vom Kopf ein bisschen rein, wenn man sechs oder acht Minuten mal auf dem Laufband so entspannt reinläuft. Auch das ist natürlich ein Nebeneffekt, aber... Das ist nicht der Part, worum es heute in, ähm, in dieser Podcast-Folge geht. Äh, vor allem wichtig ist, dass man hat eine Bein-Session. Man macht heute viele Übungen für die Beine, für den Rücken und man macht diesen Bereich nicht gezielt warm. Nur wo man läuft auf dem Laufband und die Beine ein bisschen bewegt und auch darauf der Körper ähm, das gehalten wird, ist das kein Warm-Up für ein gezieltes Fitness- oder Krafttraining. Nicht mal für einen gezielten Kurs. Ja. Nicht mal für ähm, eine Schwimm-Session. Das ist kein gezieltes Warm-Up. Wenn man sich mal selbst da die Profis anschaut, die in jedem Sportbereich haben uns gar nicht so aufgeschrieben, das ist mir gerade eingefallen, sonst orientieren wir uns ja meistens nur an Sachen, die wir so ein bisschen notiert haben, aber, ähm, Leistungssportler, schaut euch mal, jeder kann sucht sich mal einen sportort jetzt raus, die er selber sich gerne mal anguckt. Wenn es keine gibt, dann halt nicht, dann machst du kurze Pause. Aber wenn ich zum Beispiel bei uns im Homespace bin oder im Fitnessstudio, jetzt habe ich einen Shoutout gegeben an das geilste vom äh, Äußerlichen, vom Gebäude, das geilste Studio, was es gibt in Deutschland. Also von der Architektur ja, auf jeden Fall, da bin ich schon bei dir, ey, das ist schon sexy. <lacht> ähm, und ja, Wir haben da einige Triathleten, die, die wirklich ähm, international richtig gut am Start sind und die machen sich, selbst vom Schwimmen, die mhm. machen sich immer warm. Ich gucke dann da, wenn ich auf Laufband selber äh, mein Warm-up oder ein Teil meines Warm-ups warm mache, sehe ich die da und dann machen sie ihre Schultern, dann machen sie ihre Hüfte warm, dann machen sie die Sachen warm, Gelenke, Sehnen, Muskeln, die sie danach brauchen. Und das ist das, was ihr auf euer Fitness Fitnesskrafttraining übertragen müsst. Vor allem, und ja, das weicht ein bisschen ab, manche von euch denken sich, ja, aber ich will doch nur wissen, wie schnell darf ich mich steigern. Okay, aber wenn deine Gelenke sehen und deine Muskeln gezielt für dein Training warm gemacht werden, da kannst du viel mehr an deine Grenze gehen. Dann kannst du eher mal, äh, anstatt die 2,5, eine 5-Kilo-Scheibe doch aufpacken, weil du dann ja. nicht verletzungsanfällig bist, zumindest was die prozentuale Anzahl angeht, äh, einfach viel, viel, viel geringer. Und um das jetzt runterzubrechen auf die Praxis, was ich eben schon so halb erwähnt habe, wenn du weißt, hey, selbst wenn du Ganzkörpertraining machst, dann musst du halt alles so ein bisschen mit integrieren. Aber wenn ihr Beine oder Rücken trainiert, ja. Kniebeugen, Kreuzheben, so klassische ähm, Basic-Fitness-Grundübungen, wo wir auch eine Podcast-Folge jetzt schon hatten, dann macht dein Rumpf warm, mach deine Knie und deine Hüfte warm. Und wir reden hier nicht von 10 Minuten, 15 Minuten langes, kompliziertes Warm-Up, sondern mach ein bisschen, das kann man jetzt im Podcast äh, schwer, äh, schwer äh, erzählen, wir können auch gerne nochmal ein YouTube-Video Tobi hat doch schon mal ein YouTube-Video zum Thema Warm-up gemacht, aber dass ihr ein bisschen ja, ja. Ähm, die Hüfte, glaub, du rotiert, auch, ne? Hüfte bewegt, was man bei Fußballern manchmal sieht, dass ihr sagt, hey, ich mache ein paar ja. Sit-Ups, um die Bauchmuskeln zu aktivieren. Und du wolltest gerade auch was sagen, deshalb ähm, lasse ich dir mal kurz das Wort.
0: Ja, ich, hab, ich wollte nur ergänzen, das hast du, glaube ich, auch äh, gerade auf YouTube schon mal so ein Thema gab zum Warm-Up, also die Basics, ja. die man beachten sollte. Und es ist, jetzt wundern sich wahrscheinlich auch viele so, ja, aber ihr habt gesagt, hier in dem Podcast geht es um Fortschritte und wie kann ich meine Gelenkprobleme ähm, oder auch Verletzungen dadurch dann vermeiden, was ist vernünftig. Aber die, ihr redet die ganze Zeit über Warm-Up jetzt. Das ist aber genau der Punkt, meistens ist aber das genau die Ursache, wo all das beginnt, die Verletzungen, dass du dich schlechter steigern kannst, dass du nicht gut vorbereitet bist aufs Training, all diese Sachen, all diese Faktoren sorgen ja am Ende dafür, dass du im Training selber nicht 100% geben kannst und eben dich nicht so schnell steigerst, dass du vielleicht schneller ermüdest und eben deine Gelenke auch zum Beispiel nicht so schnell hinterherkommen weil du eben das Warm-Up vernachlässigt und wenn wir jetzt auch noch eine Praxisempfehlung mitgeben sollen, ähm, Alex hat ja gerade auch schon so ein paar Sachen auch angerissen, Thema Hüfte sollte man auf jeden Fall fokussieren, ähm, ist ein sehr wichtiges Gelenk, ist eigentlich in fast allen Übungen mit irgendwo beteiligt, gerade durch den Rumpf, du hast auch die Kniegelenke, Fußgelenke, die Ellenbogen ja. dabei, die Schulter, ganz, ganz wichtig und ich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich investiere immer mindestens fünf Minuten in ein allgemeines Warm-Up, wo ich einfach mich darauf konzentriere, Herz-Kreislauf-System hochzufahren und dann investiere ich nochmal mindestens fünf Minuten in ein spezifisches Warm-Up. Übungen dazu findet ihr auch auf unserem YouTube-Channel, wie Alex schon gesagt hat, der Link ist unten in den Shownotes, da könnt ihr einfach mal schauen, da haben wir zwei Videos, ein Video sogar noch ein bisschen Praxisnäher. das ist dann ja, glaube ich mein richtig. Video, wo ich dann noch zwei, drei Übungen sogar zeige für ein spezifisches Warm-Up, die man einfach nachmachen kann wo du dann aber wirklich weißt, okay, jetzt bin ich wirklich warm. Und dann hast du dein Verletzungsrisiko auf jeden Fall schon mal reduziert. Es ist natürlich nicht so, dass du jetzt komplett verletzungsfrei bist. Da kommen ja. wir jetzt gleich zu, wenn wir ins Workout gehen. Aber das Warm-Up sorgt dafür, dass du es ja, reduzieren kannst. und ich habe noch
1: kannst. ein passendes Beispiel dazu. Letztens erst mit einem Kumpel im Homes... Ähm, gut, das habe ich das Studio genannt, wo das war. Ich bin ja auch manchmal in anderen Studios. Aber äh, in, dem, in einem der Gyms, wo ich war, da macht ein äh, junger Mann, <lacht> der sehr fit ist, der auch sehr viele Muskeln hat. Er hat ein kurzes Warm-Up und macht dann relativ schnell weit über 100 Kilo Kniebeuge. Und erzählt mir dann nach dem vierten Satz, ja, oh, mein Knie tut gerade weh. Ja klar, weil, habe ich ihn gefragt, was hast du denn gemacht als Warm-up? Ja, hier ein bisschen Laufband, hier ein bisschen das. Okay, und dann gehst du an die 140 Kilo ran. Und ja, viele denken immer, ich mache einfach ein, zwei Aufwärmsätze. Okay, aber die meisten Aufwärmsätze, die ich sehe, wenn jemand auf Bankdrücken einen Aufwärmsatz macht, nimmt er die Langhantel und schmeißt das Ding da hoch, hat überhaupt keine Kontrolle, weil man das Warm-up auch nicht so ernst nimmt. Ja. Und deswegen... Um diesen Zeit, Part vielleicht Zeit. ein bisschen abzuschließen und dann gehen wir natürlich auf die anderen Sachen auch noch mehr drauf ein, was wir gesagt haben. Das ist das ist hier wieder das Fundament. Meistens die Ursache, die oder eine der größten Stellschrauben, wenn es um das Thema, wie schnell kann man sich steigern, wie schnell darf man sich steigern, ohne dass die Gesundheit äh, darunter leidet. Ist das mit der größte, die größte ja. Stellschraube, an der ihr und mhm. wir drehen können. Und wie gesagt, Tobi hat gerade nochmal einen Zeitrahmen äh, euch gegeben für die Praxis. 10 Minuten insgesamt. Länger mache ich mich auch nicht warm. Aber, wie gesagt, ja. so ein paar Kleinigkeiten, einfach ein bisschen den Körper mobilisieren. Ihr sitzt alle, die meisten von uns sitzen den ganzen Tag. Euer Bein ist die 80%, vielleicht sogar 95% des Tages angewinkelt. Eure Hüfte auch. Das ist doch klar, ja. dass ihr da erstmal ja, genau ein bisschen das, Bewegung reinbringen müsst, bevor ihr dann Ausfallschritte macht, was keine Bewegung ist, die ihr sonst im Alltag macht, unbedingt.
0: Ja, und, und gerade das, was du da angesprochen hast, Thema wie verhalten wir uns im Alltag und was kommt dann im Warm-Up auf uns zu, ist halt genau das, wo die meisten Leute dann ein bisschen vielleicht auch ignorant sind, weil man denkt, ey, mein Körper muss ja jetzt auch funktionieren, er funktioniert die ganze Zeit und dann übergehst du das Warm-Up, gehst direkt ins Training und jetzt kommen wir auch schon direkt zum, zum nächsten Punkt, hätte ich vorgeschlagen, äh, wenn man dann ins Training kommt. Du hast gerade angesprochen, Lunges zum Beispiel, aber auch zum Beispiel die Handgelenke und Knieschmerzen. Wir haben auch Leute in der Community gehabt, die uns auch schreiben, dass sie zum Beispiel, wenn sie mit einer Langhantel arbeiten, den Druck auf den Handgelenk nicht so aushalten. Ob das nun bei Kniebeugen ist oder beim Bankdrücken. Ähm, man kennt auch die Beschwerden im Schulterbereich. Ja, aber hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, ähm, dass du, wenn du nach einer Lösung danach fragst, vielleicht eben die Antwort bekommst, wie sieht dein Warm-up aus? Oder dass wir dir antworten, hey, konzentriere dich doch erstmal darauf, auf die Ausführung der und die Technik zu ja. bearbeiten, bevor du dich beschwerst, dass dein Handgelenk wehtut. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wie oft im Alltag belastest du dein Handgelenk wirklich schwer mit schwerem Gewicht? Und wir reden ja bei den Kniebeugen bei den meisten von euch und wir wissen, dass ihr in der Community alle auch fit seid und selber Training macht aktiv, dass die meisten von euch wahrscheinlich kein Gewicht nutzen, was jetzt irgendwo, weiß ich nicht, nur bei 5 Kilo liegt oder nur beim Eigengewicht der Langhantel. Viele von euch, die dann auch die Beschwerden haben, nehmen halt auch schon gewisse Gewichte dazu. Und dann musst du dir vorstellen, das Handgelenk ist den ganzen Tag irgendwo in so einer entspannten Maustastaturposition, hat kein großes Gewicht, keine große Belastung. Auf einmal liegen da beim Bankdrücken vielleicht 40, 50, 80 Kilo drauf und drücken auf dein Handgelenk ja. und stauchen das. Und wenn das nicht richtig vorbereitet wurde und du eigentlich den ganzen Tag, vielleicht sogar die ganze Woche, bis auf zweimal, dreimal, keine Belastung auf dem Handgelenk hast, dann ist es natürlich auch für das Handgelenk, für das Gelenk extrem schwierig, dieser Belastung standzuhalten. Ja,
1: ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. um das nochmal zu verdeutlichen, ähm, was auch dann wirklich das Warm-up nochmal unterstreicht. Wie gesagt, bevor wir die Podcast-Folge hier äh, besprochen hatten, was für ein Thema wir hier machen, weil äh, wir haben gar nicht über Warm-up so viel geredet. Das war eigentlich nur ein Punkt, aber ähm, jetzt, ne, wir machen immer ja. ohne, ohne Cuts hier die Podcast-Folge. Das sind halt wirklich die Gedanken, das
0: Elementare, wenn es um dieses Thema geht. Ja, wo wir, also wir merken ja auch während der Folge für uns dann, wenn wir uns dasselbe auch nochmal erklären, das ist ja auch das, ich glaube, die Leute, ähm, da könnt ihr uns gerne auch mal ein Feedback zuschreiben auf Instagram. Ähm, wie ihr das bisher wahrgenommen habt, also wie würdet ihr unsere Podcast-Folgen ähm, sag ich mal wahrnehmen, würdet ihr sagen, wir sollten das noch ein bisschen mehr skripten oder findet ihr dieses frei raus, so eher ein bisschen so spontan äh, unsere eigene Meinung klar gut und ich glaube aber, das Feedback allgemein ging bisher immer in die Richtung, dass ihr genau das gut findet und das ist aber auch die Art und Weise, wie wir Podcast und Fitness vor allem auch erklären wollen, halt einfach und so wie wir es in dem Moment denken, weil ich glaube, das ist am authentischsten und ähm, Alex gibt mir da sicherlich auch gleich recht, wenn man mal überlegt, als wir vor anderthalb Jahren angefangen haben mit dem Podcast, wir sind ja jetzt schon im zweiten Jahr mittlerweile, jetzt bald im dritten, ähm, grundlegend ist es so, dass wir unsere Meinung ja auch während der Jahre, die wir Podcast machen, teilweise sogar auch ein bisschen nochmal angepasst haben. Und auch neue Überzeugungen, vielleicht auch neue Zielgruppen etc. für uns gefunden haben, wo wir merken, okay, mit der Person sprechen wir jetzt. Und wir wollen halt immer den Content so aufbereiten, dass es jetzt der Person am meisten hilft, mit der wir auch gezielt sprechen. Ja. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, vom Warm-up weg gehen wir nochmal ein bisschen rein in Thema ja, ich Muskelaufbau. Ich noch tatsächlich sonst, ähm, auch noch mal.
1: Erst, er hat kurze Pause gemacht hier, dass der, du als Zuhörer jetzt mal kurz durchatmen kannst. <lacht> Ja, lass uns kurz uns einmal auf den Punkt erst gehen. Mit, ähm, Gibt es zu schnelle Fortschritte? Das ist, glaube ich, auch das, was du in die Richtung gehen wolltest. Ähm, genau, Muskelaufbau, ja. Ja, genau. und ich will da ähm, sagen, also um mich hier wirklich jetzt auch mehr Antwort in das, was wir eigentlich im Thema am Anfang erzählt hatten, worum es heute geht. Ja, grundsätzlich kann man sagen, ja, du kannst zu schnelle Fortschritte machen. Aber ähm, ich, wir können mhm. euch definitiv nicht sagen, Ihr könnt euch um 2% pro Woche, pro Tag, pro Monat, so und so viel Prozent äh, mit den Gewichten steigern. Ihr dürft nie um 10 Kilo höher gehen oder ähnliches. Das, sowas können wir gar nicht sagen. Ähm, aber ich versuche es trotzdem kurz mit Tobi jetzt euch so ein bisschen beiz oder zu aus unseren Perspektiven euch mitzugeben, dass ihr bei euch das besser einschätzen könnt. Ähm, und zwar, was jetzt zum Beispiel, nimm mal ein, andre, ein Beispiel. Wenn jemand ähm, acht Wochen im Training erst ist, trifft jetzt vielleicht auf die wenigeren von euch zu. Aber dass ihr das Instrument erstmal versteht. Und man hat am Anfang sehr, sehr viel Technik gemacht, ähm, was jeder am Anfang machen sollte, und gar nicht so sehr auf das maximale Gewicht gegangen oder ist auf das maximale Gewicht gegangen. Dann ist irgendwann der Punkt, dass es auch mit meinen Kunden, wenn sie die Technik irgendwo so richtig beherrschen, mhm. sich langsam sicherer fühlen in den Übungen, dann können sie plötzlich wirklich 5 oder 10 Kilo, also große Sprünge in der Kraft machen. Die Kraft war vorher schon da, ja, aber man. vorher hat man mit weniger Gewicht ähm, erstmal das Ganze kennengelernt, im Körper beigebracht, die Bewegung. Das schon so als Beispiel, also es gibt Situationen, Safe. wo man sehr große Gewichtssprünge, sehr große Trainingssteigerungen, was die Trainingsgewichte, die Intensität angeht, machen kann. Wenn man jetzt aber, wenn du als Zuhörer an dem Punkt bist, hey, ich habe hier gerade ein Zwicken in der Hüfte, in der Leiste, ich habe hier, was wir schon genannt hatten, in der Schulter, im Knie ein bisschen was, meine Handgelenke tun manchmal ein bisschen weh, mein Unterarm, tendenziell eher bei den Männern, äh, weil man viel Arme trainiert oder sowas noch ergänzend, äh, ist auch so gefühlt leicht entzündet oder vielleicht hast du sogar irgendwo eine leichte Sehnenentzündung. Äh, hatte ich auch schon leider ein Dutzend Mal, weil ich früher auch sehr viele Fehler gemacht habe. Äh, auch kein richtiges Warm-up gemacht habe oder Ähnliches. Ähm, und ja, ihr könnt euch immer, wenn ihr mehr schafft, könnt ihr euch mehr steigern, würde ich behaupten. sie also, ihr könnt eigentlich immer das Maximale rausholen, würde ich jetzt behaupten, über die Trainingswochen, Monate. Wenn du aber als Zuhörer an dem Punkt bist, irgendwann, wo du sagst, hey, mein Körper gibt mir das Signal, hier und da, boah, tut ein bisschen weh manchmal und du das Warm-Up schon sehr intensiv machst oder jetzt optimierst und es trotzdem der Fall ist, dann geh mal einen gewissen Zeitraum mit den Gewichten etwas runter und oder mach mal andere Übungen. Denn manchmal ist es auch so, dass, keine Ahnung, Kniebeuge ist jetzt kein gutes Beispiel, ich will aber auch nicht nur Männerbeispiel wie Bankdrücken machen, was dann ein super Beispiel ist, dass, ähm, wir hatten auch über die Grundübung geredet, es ist kein Muss, dass du unbedingt diese Übung machen musst, die du jetzt gerade machst. Das heißt, wenn du da das Gefühl hast, dein Körper spielt da nicht so gut mit, dann such, probier mal andere Übungen und guck, ob das da besser ist. Also ihr müsst, das ist auch nicht, keine Überraschung für alle Fitness Motivation-Zuhörer seit Tag 1, sag ich mal, ihr müsst auf euren Körper hören, ihr müsst mhm. euch anpassen. Ihr müsst quasi... Euren eigenen Weg finden und das ist auch bei diesem Thema super wichtig, also ich will euch nicht jetzt sagen, ja habt Angst davor, euch schneller im Gewicht zu steigern, das geht bei den meisten immer und wenn die meisten von euch und von uns, auch wenn nur zwei sind das uns, äh, denken, das ist schon das Maximale, was an Gewicht geht, meistens geht immer noch mehr. Ja, Mann. Das kann auch das jetzt, es gibt natürlich Ausnahmen bei manchen hey. Männern im Fitnessstudio, sorry an alle Männer, ihr wisst es selber, äh, falls es bei euch vielleicht mal so war oder bei Kumpels oder Bekannten, äh, da ist es tendenziell eher so, aber es zählt natürlich auch für die Frauen. Äh, da ist es so, die nehmen meistens, machen eine halbe Wiederholung, ähm, viel zu viel Gewicht etc. Das ist dann, auf die trifft das natürlich nicht zu. Ihr wisst, was ich meine. Aber an alle anderen, ähm, ihr ja. könnt eigentlich meistens immer mehr Gewicht nehmen und müsst dann halt, wenn was ist, auf euren Körper hören Und euch dementsprechend dann anpassen, was
0: verändern, Gewicht etwas runtergehen oder ähnliches. Ich würde tatsächlich sogar das aufgreifen, was du jetzt ganz am Ende gesagt hast, was ich äh, ta tatsächlich richtig, richtig geil fand ähm, von, der, von der Aufmachung her. Du musst auf deinen Körper hören. Ähm, gerade die Gelenke, gerade der Vergleich oder die Relation zum Muskelaufbau ist ja auch viel langsamer. Das heißt, deine, deine Handgelenke ja. sind vielleicht immer noch deutlich schwächer als das, was deine Muskulatur in den Beinen, im Oberkörper schon leisten kann und auch das darf man nicht vernachlässigen, also auch in seinen Körper mal reingehen und sagen, hey warte mal, ist das, was ich gerade mache, überhaupt das, was mein Körper schon leisten kann, bin ich vielleicht aber noch zu zierlich oder zu, äh, zu drahtig gebaut, ja und äh, da hat Alex auch schon absolut recht, natürlich kann man sich auch als Frau extrem steigern, aber du darfst auch als Frau und ich richte mich da jetzt speziell auch an, an die Leute, weil die Frage kam auch von der Frau und äh, gerade auch an die Leute in unserer Community, die im weiblichen Geschlecht sind, ähm, gebt euch da auch Zeit auf euren Körper zu hören und nicht, weil ihr jetzt ähm, das ist ja auch wieder das Thema, was wir am Anfang jetzt schließlich so ein bisschen dieser Loop ähm, äh, nicht, dass ihr euch dann Anfang mit anderen zu vergleichen ähm, und natürlich sollt ihr an euer Limit gehen, aber geh an dein Limit und nicht an das Limit, was du von außen vielleicht verspürst, was dein Limit sein sollte, ähm, denn meistens ist dann auch der größte Fehler, warum man sich verletzt, eben, dass man nicht auf seinen Körper hört und die Gelenke überreizt und dann so Verletzungen, wie Alex schon genannt hat, entstanden sind, Sehnscheidentzündung, äh, Schulterbeschwerden und so weiter und dann natürlich auch daraus langfristige Folgen entstehen, durch eben Haltungsfehler, durch Technikfehler, ja. weil man und da muss man auch ehrlich sein, Muskelkraft ist das eine, aber auch die Gelenkstruktur und die Gelenkstabilität äh, ist das andere für eine saubere Technik. Ja, Also wie viele Leute sehe ich, die haben die haben super stabil, also ich richte mich jetzt auch ein bisschen nochmal an jüngere Zielgruppe, äh, die bauen richtig schnell Muskeln auf, sind super fit, haben dicke Oberarme, aber beim Kreuzheben bekommen sie den Rücken einfach nicht gerade, weil die Wirbelsäule strukturell einfach nicht stark genug ist, um diese schweren Gewichte, die die Muskulatur der Beinbeuger, die Arme etc. heben und greifen können, einfach die Struktur der Wirbelsäule noch gar nicht hergibt und dadurch ist man im Rundrücken die ganze Zeit. Und all diese Sachen gilt es natürlich zu beachten. Ja. Und ähm, ja, von meiner Seite da auf jeden Fall nochmal ein großer und wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wenn man sich steigert, hör immer auf dich selber und dein, deinen eigenen ja, Körper. Das, das Gemeine ist ja das, was du angesprochen hast. Da
1: will ich gerne noch eins besetzen, mehr zu sagen. Ja, man muss immer differenzieren. Es ja. gibt die Muskeln, es gibt die Sehnen. Ja, ein Muskel besteht aus Sehnen, aber das ist jetzt, um euch das wie immer einfacher zu erklären. Und es gibt die Gelenke. Und das, was Tobi sagte, hey, ähm, bei den Muskeln ist es einfach. Da erkennt man, wenn die mehr können. Weil die Muskeln können mehr, wenn die Muskeln größer sind. Wenn, dann könnt, habt ihr mehr Kraft. Das heißt, mehr Gewicht nehmen könnt ihr immer. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ihr das aus der Sicht der Muskeln schafft. Aber bei den Sehnen und bei den Gelenken habt ihr kein Gefühl. Das heißt, das muss man, ähm, das, um das auch nochmal hier äh, hervorzuheben, deutlich zu machen, ähm, eure Gelenke geben euch erst ja. das Signal, dass ihr euch zu doll gesteigert habt, wenn ihr euch zu doll gesteigert habt und die Gelenke nicht hinterhergekommen sind, wie Tobi sagte mit dem Beispiel beim Kreuzheben oder ähnliches. Und da ähm, macht es dann schon okay. noch manchmal Sinn, wenn man das dann halt hat, dass man dann ein bisschen runtergeht mit dem Gewicht, vielleicht ein bisschen mehr Wiederholung, ein bisschen mit dem Tempo, die Intensität reinbringt. Ähm, ja, aber dass man das auch immer im Hinterkopf behält, hey ähm, wenn ich mich in einer Phase sehr hoch oder sehr schnell mit dem Gewicht steigere, kommen die Muskeln hinterher sonst mhm. könnte ich das Gewicht nicht bewegen ne? weil Kraft ist immer eine Folge von mehr Muskulatur aber bei Sehen und Gelenken ah, da gibt's das, das ist halt gemein eigentlich Das kann man, da gibt es kein Gefühl, ist das gleiche ja. wenn man Hunger hat, hat man ein Hungergefühl, wenn man Durst hat hat man vielleicht aber auch ein Hungergefühl es gibt nicht dieses Gefühl, was wir als Menschen uns drin haben, oh ich habe Durst. Ja, man, man sagt das manchmal, aber das ja, meistens, weil man ein Kopf hat, ein Gehirn, weil man logisch weiß aus vom Denken, ich habe lange kein Wasser getrunken, ich habe heute wenig Wasser getrunken. Es gibt aber kein Durstgefühl, was ihr, ihr wisst, was ich meine. Und so ist es auch hier mit Muskeln, Sehen und Gelenken.
0: Ja man, safe. Und gerade was du auch da gesagt hast, diese Unterscheidung, wenn du anfängst, mehr auf deinen Körper zu hören und dich auch selber wahrzunehmen, wirst du schaffen definitiv aber auch da einen guten Mittelweg zu finden. Und für alle, die jetzt sagen, wow, ihr habt heute hier so viel genannt, ich würde es gerne hier nochmal an der Stelle äh, kurz den Moment ergreifen, um die wesentlichen Punkte auch nochmal runterzubrechen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass das Warm-up absolut wichtig ist. Und wenn du da noch immer noch nicht verstanden hast, warum, spul nochmal jetzt zurück, geh nochmal an diese Stelle und hör dir diese ersten fünf bis sechs Minuten ja, einfach nochmal an, um zu verstehen, wie wichtig das ist. Zweite Sache, die wir genannt haben, ist gerade, äh, wenn es um die Verletzungsgefahr im Training geht, darauf zu achten, dass du eben nicht dich mit anderen vergleichst sondern auf dein eigenes Tempo achtest und dann der Punkt, den Alex auch genannt hat, auf seinen eigenen Körper zu hören. Und der letzte und entscheidende Punkt, denke ich, ist einfach immer auch zu bedenken, hey, dein Muskelaufbau geht vielleicht schneller voran als dein Gelenkaufbau. Und manchmal, wenn du Gelenkbeschwerden hast, die Schulter tut weh, die Handgelenke machen nicht so mit, einfach das Gewicht nochmal ja. reduzieren und vielleicht zwei, drei Wochen länger mit einem Gewicht dranbleiben, aber da trotzdem 110% geben. Ja, und dein Muskelwachstum wird ja trotzdem vorangehen. Aber wenn du merkst, du hast Schmerzen, ist es vielleicht manchmal einfach für dein Gelenk noch zu viel Gewicht, für den Moment. Was aber nicht heißt, dass du dich in den nächsten Wochen nie mehr steigern kannst, sondern einfach mal zwei bis drei Wochen Geduld haben und dann so das Fitness-Game spielen, wie wir es hier bei Fitness und Motivation immer sagen. Du hast ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Zeit. Und selbst dann ist noch nicht mal ein Drittel deines Lebens vorbei. Also stresst euch nicht, ähm, schaut, dass ihr euch nicht von Training zu Training, sondern langfristig steigern wollt. Und ich glaube hier auch nochmal als Abschluss, ähm, weil ich auch gerade noch mit einer Kle kleinen Erkältung zu kämpfen habe zurzeit, ähm, es ist einfach nicht schlimm, wenn du mal eine Woche raus bist. Du knüpfst danach wieder ran und solange dein gesamter Streak, also von ganz Anfang bis heute, immer nach oben geht und du wirst immer eine kleine Abflachung haben, es wird immer mal wieder nach unten gehen, aber solange der langfristige Graf nach oben geht und deine Gewichte sich steigern, bist du auf dem ja, richtigen gut. Weg. Und
1: damit hier keine Missverständnisse entstehen, neben deiner tollen Zusammenfassung gab es eine Sache, äh, die man vielleicht aus meiner Sicht falsch verstehen könnte, du sagtest eben, äh, Gelenkaufbau, also ihr könnt die Gelenke äh, nicht aufbauen wie ein Muskel, dass ja. er größer wird, nur damit hier ke keiner jetzt vielleicht sich das in dem Moment gefragt hat, ähm, die Gelenke, aber das, was Tobi sagte, können sich aber an Belastungen gewöhnen. Und da müssen sie dran trainiert werden. Das nur noch kurz genau. ergänzend äh, zu deiner super äh, Zusammenfassung. Äh, von meiner Seite war es dann tatsächlich auch, was dieses Thema angeht. Ich hoffe, ich klang heute tatsächlich auch nicht zu streng. Habe ich mich gerade zwischendurch gefragt, weil ich so war, Baba, Finger auf euch gezeigt habe. Hier, macht euch warm. Macht hier das. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber manchmal hilft auch das, so ein kleiner Denkzettel zum Start in die Woche. <lacht> ähm, aber ich glaube die meisten konnten hier was lernen und wenn dir die Folge heute gefallen hat, lass doch unbedingt mal einen Daumen nach oben da und vielleicht auch eine DM auf Instagram mit der Sache, die du hier von der Podcast-Folge heute mitgenommen hast. Vielleicht hast du ja einen, der Fehler bei dir selber erkannt oder immer noch eine Frage dazu. Wie gesagt, die heutige Folge wurde euch quasi präsentiert von Mercedes. Wir nehmen eure Fragen dran, wie versprochen. Wir können nicht alle Fragen auf einmal nehmen, weil wir haben eine Folge pro Woche, aber wir versuchen natürlich so viele wie mögliche zu, Bericht, äh, zu berücksichtigen. ich ja, fragen
1: jetzt, wie, die wurde euch präsentiert von Mercedes? Habt ihr einen Autosponsor?
0: Nein. <lacht> <lacht> ja, das wäre geil, Digga. Wir erfahren beide mit Mercedes ja, genau, wir jetzt auch <lacht> Es ist tatsächlich ein wundervoller Vorname einer Dame ja. aus der Community.
1: Also, liebe Leute, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Tobi, hast du noch was zu sagen? Gut, Schön haut rein, eine tolle Woche euch und wir hören uns am Montag wieder. Bye, bye.